0: Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, según el momento en que escuchéis este podcast o veáis esta entrevista Hoy es, eh, inauguramos la primera entrevista en este podcast de lo que te puede ayudar y tengo el honor de contar con Elena Fernández, que es la presidenta de la Asociación de Red Infer de Infértiles de España. Es, es una asociación muy curiosa porque al final salió de, de una necesidad personal, de una vivencia que estaba viviendo Elena y luego aparte muchísimas más eh, personas en, en, en España. Eh, y a mí me atrajo porque eh, conozco a una de sus miembros, es amiga íntima mía y desde siempre he estado muy ligada a ella y, y, y he mantenido más o menos un seguimiento de, de su proceso y hemos eh, compartido de hecho estancia en el hospital eh, mientras eh, bueno, pues dábamos a luz a, a nuestros respectivos hijos. Y eh, pensando en este podcast, cuando creé este programa, fueron una de las primeras personas que me vinieron a la cabeza porque sé que, que son procesos duros los que, se, lo, los que se viven con este proceso de la infertilidad. Eh, entonces eh, he querido aprovechar que las primeras entrevistad, entrevistadas fueran ellas, en este caso pues su presidenta Elena. Y me gustaría Elena que, que te presentases tú a la audiencia brevemente y, y con ello damos paso a la entrevista.
1: Bueno, buenos días, muchas gracias Ana por, por invitarnos, es un honor también para nosotras y, bueno, y sobre todo agradecerte por, por la visibilidad y porque al final hay que hablar de, de esta enfermedad. ¿no? Pues, bueno, Soy Elena, como bien has dicho, y soy la presidenta de la Asociación Red Nacional de Infértiles, que es una asociación para pacientes con infertilidad y que están en procesos de, de reproducción asistida. Eh, nuestra asociación eh, trabaja por visibilizar esta enfermedad, porque sí que es verdad que se habla mucho sobre ella, todos sabemos que hay mujeres, hombres que no pueden tener hijos, pero nunca pensamos que, que, que puede pasarnos a nosotros, ¿no? Y además desconocemos por completo lo que, lo que es la enfermedad. Eh, creemos que, bueno, pues hay... Mi hermana, mi amiga, mi prima tiene un problema y no puede tener un hijo y es tan fácil como ir a una clínica de reproducción asistida y salir de allí con el, con el carrito gemelar además, ¿no? Y, y bueno, pues lo normal es que esto esté muy alejado de, de la realidad, ¿no? Entonces, nuestros objetivos son, por supuestísimo, acompañar a, a los pacientes en, en este camino, que es un camino largo y muy duro emocionalmente, y divulgar y difundir, o sea, educar. Nuestro objetivo es educar, educar y educar porque tenemos que educar a la, a la sociedad, ¿no? Además, desde la sociedad, desde la asociación, trabajamos por acortar la brecha de acceso a, a los tratamientos, así como por allanar el camino ¿no? a, a, a los pacientes porque pues es, porque es un, un camino muy muy complicado y muy, y muy difícil. Y bueno, pues como, como toda asociación, no eh, lo que pretendemos es convertirnos en un grupo de presión, que tengamos voz, ¿vale? porque sí que es verdad que hablan los médicos, hablan los científicos, hablan las instituciones políticas, pero ¿y dónde está la voz del paciente? Es necesario, ¿no? Digo, pensamos, o sea, creemos que, que es fundamental. Entonces ahí estamos, estamos nosotras para, para poder dar esa voz. Muy y un bien. poquito ese es el, el resumen de, de lo que es la asociación.
0: Sí, está, está bien. Bueno, yo le, acabo de leer unas cifras por internet y he visto que, que entre el 15 y el 20% de la población se está declarando infértil y que además en, como que en los últimos cinco años se ha, se ha aumentado un 28% el, el, el número de atención en clínicas de, de reproducción el, el número de... claro. es, que es, es un, que es un
1: problema serio es un problema serio que tenemos eh, eh, bueno, eh, es a nivel mundial, a nivel europeo y en nuestro país y es un problema además que, que no, se, no, no, se le está, no se está tomando con la seriedad que que sería necesaria, ¿no? Eh, por lo que te digo, yo creo que, que sigue siendo un poquito como, bueno, pero es que estamos hablando de un problema serio de natalidad que se nos viene de aquí a, a poquitos años, ¿no? Entonces es, es necesario poder eh, empezar desde ya a, a implementar medidas para, para paliar esto, ¿no? Porque, pues de momento, a ver, nosotros en nuestro país tenemos mucha suerte porque la medicina reproductiva es muy buena, nuestra sanidad pública es buena pero la realidad es la que es y es que cubre un porcentaje muy, muy pequeñito de, de tratamientos, ¿no? Entonces, es, es que es necesario que, que, a, que a nivel institucional se ponga el foco en esto, claro. porque si no vamos a tener un problema grande de aquí a poquitos años.
0: Claro. Y en esta, esta asociación que surgió de, de una paciente, ¿no? O sea, surgió de unas pacientes, ¿no? ¿Cómo nace esta, esta asociación? Sí. Es un poco la historia que hay detrás.
1: Pues mira, bueno, yo te, te cuento la historia desde, desde mi vivencia. Eh, yo, bueno, llevaba, pues no recuerdo ahora mismo tres o cuatro años intentando tener un hijo con mi pareja y, y bueno, pues no, no, no lo habíamos conseguido y me encontraba en un momento personal muy duro, muy difícil porque, bueno, pues, tenía un montón de emociones malas y feas que no era capaz de gestionar, además pues no me quedaba embarazada, mes tras mes venía la regla eh, o me quedaba embarazada y, y tenía un aborto, entonces bueno, pues emocionalmente estaba muy mal y un día pues buscando por, por internet eh, encontré un blog de, de una chica que, que estaba en, en el mismo proceso y con el que conecté inmediatamente, o sea porque fue como wow, o sea leía sus historias, que además las, las escribía en un tono de humor, y era como, es que esto lo podría estar escribiendo yo. entonces Para mí fue como, un, o sea, no estoy sola en esto, o sea, no, esto que me está pasando, ¿sabes? todo esto que llevo dentro no es solo mío, o sea, esta chica también. Y bueno, yo soy bastante tímida y vergonzosa, y, pero me atreví, me atreví a, a escribir un mensajito y, bueno, y pues poquito a poquito empezamos a escribir más chicas, empezamos a coger confianza, nos escribimos por privado, bueno, creamos un grupo en, en Twitter para, para que más gente pudiera, más pacientes con infertilidad pudieran encontrarnos, ¿no? Pero a nivel privado, pues, eh, pues creamos una amistad entre, entre unas cuantas, ¿no? Y, bueno, hubo un buen momento de, de ese camino que vivimos acompañadas, en el que bueno, tres de nosotras, que éramos ¿no? Digamos como la, la más, las más piña, sí. eh, pues dos de ellas eh, se quedaron embarazadas. Yo acababa de perder a, a mi segundo bebé y, y bueno, ya estaba fatal emocionalmente y con mi pareja había decidido que, que era el último tratamiento que nos hacíamos, que me recuperaba hacíamos una batería de pruebas más pues, por, por ver si encontrábamos algo y ya parábamos. Y bueno, pues en ese momento ¿no? en el que sabíamos que nuestro camino reproductivo <risa> o sea, nuestro camino infértil se iba a separar eh, pues dijimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, porque o sea, encontrarnos ha sido un regalo un regalo muy grande que nos ha dado la vida. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para... ¿no? Para, para, para dejar o para ayudar a todas las personas que, que vienen por detrás que no sientan lo mismo que sentimos nosotras en esta en esa soledad, ¿no? Y así es como decidimos crear crear la asociación para precisamente para eso, para acompañar a todas las personas que, que iban a venir detrás de nosotras.
0: ¡Qué bonito! Porque... <risa> Tiene que ser, la verdad es que tiene que ser durísimo el hecho de decir, de, de sentirte como ese bicho raro que, que incluso tú has comentado en otras entrevistas, ¿no? Y el sentir todo ese tipo de, de emociones y, y, y frustración y qué es, o sea, cuáles son las principales emociones o los principales pensamientos que tú consideras que por tu experiencia personal y luego el trato que has tenido con otras pacientes son los más complicados de gestionar, ¿no? Con, ¿Qué es eso que pasa? ¿Cómo pasa? Y, y, y en este sentido, desde tu experiencia y desde tu conocimiento, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejos darías tanto a ellas como a las personas que, que acompañan a este tipo de, de personas que tienen esta problemática?
1: Pues mira, es que ten en cuenta que es, es un proceso, es un camino largo. Es un camino largo eh, que se vive como una montaña rusa, es algo... Que muchas mujeres decimos, ¿no? o sea, sin conocernos de nada, pero hablas de lo que estás sintiendo. Y es que vivo una eterna montaña rusa, donde hoy estás arriba y por el motivo X, porque te ha venido el periodo, porque te han dado una prueba que te han dado un resultado que no, que no era bueno, porque ha sido una consulta y te han dado una mala. Por el motivo que sea, ¡pum! Vuelves a bajar. Entonces estás continuamente subiendo y bajando. Eso gestionarlo es muy complicado. Además, claro, o sea, vives en una eterna eh, esperanza por quedar embarazada porque y por incluso poder llegar a quedar embarazada de manera natural, porque al final es no como ese sueño que no pierdes, que cada mes cuando te viene la regla te vuelves a hundir. Y dentro de ti, con el paso de los meses y con el paso de los años, pues empiezan a, a gestar pues emociones de pena por lo que podría haber sido y no, y no está siendo, uh -huh. de tristeza, de incomprensión, porque que ahora hablaremos un poquito de eso que, que, me has, que también me has comentado hoy, incomprensión porque, porque no te entienden, enfado, porque al final es que es inevitable estar enfadado, ¿no? Y decir, jolines, y yo ¿por qué no? ¿sabes? Claro. Miedo, miedo porque igual no lo consigo nunca. Uh -huh. Es un batiburrillo de emociones tan difíciles de gestionar culpa, tienes mucha culpa también, porque siempre piensas que, pod que, que podrías estar haciendo algo más, o sea, es que no estoy haciendo lo suficiente, pues es que estoy cuidando mi alimentación, estoy haciendo deporte, no fumo, no bebo, no tomo cafeína, eh, tomo todas las complejos vitamínicos de, del mundo, eh, hago acupuntura, tai chi, eh, me pongo... O sea, haces todo lo que está en tu mano y, y aún así no te quedas embarazada y no puedes evitar tener ese sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, gestionar todo eso día a día, mes tras mes, año tras año, es... Pff,
0: claro. Sobre es todo muy, eso que se muy, alarga, ¿no? Que se puede alargar. Mucho,
1: no es que no, es, no, no lo tienes que soportar durante un mes. Bueno, se puede ah. llevar, pero es, es que es algo que se va acumulando cada cada mes durante, puede que mucho tiempo. Entonces, uf, gestionar esto es muy, muy, muy complicado. Eh, ¿Qué me dijeron a mí? Yo acudí a terapia psicológica desde la asociación, lo recomendamos siempre, vamos, eh, a, a la mínima que se necesite. O sea, ir a un psicólogo no es estar loco. <risa> eh, o sea, se tiene un problema de una gestión emocional, te acude a un profesional, igual que si te duele la rodilla vas a un traumatólogo.
0: Que no hay más,
1: o sea, no, no, hay, que, hay que eliminar ¿no? esa, esa connotación negativa que tiene acudir a, a un psicólogo. Uh -huh. Entonces, la asociación siempre lo recomendamos, yo fui en, en su día y a mí mi psicóloga siempre me decía Elena, es normal, forma parte del proceso, acéptalo, o sea, no pasa nada porque sientas todo eso, no te sientas culpable. Yo me sentía mal y culpable porque veía embarazadas me cuesta hablar de esto porque, jo, jolín, reconocer esto es difícil y es duro. Ajá. Entonces, era como, hoy ¿yo por qué no? ¿Sabes? O una amiga quedaba contigo, te llamaba para decirte que estaba embarazada. Pues sí, obviamente te alegras, te alegras mucho. Pero es que no puedes evitar que una parte de ti también, una parte de tu corazón haga... Y se rompa, entonces es como, ay, me alegro mucho, pero necesito salir de aquí para echarme a llorar, para decir, jolín, eso no es justo, jolín, porque yo no estoy enfadada. Y aceptar eso es muy difícil,
0: claro, porque... porque te hace sentir muy culpable. Sí, pero claro, efectivamente, pero es, es parte de la humanidad, de, del elenco emocional que tenemos los humanos, y al final eh, cortarnos... Eh, ese tipo de, de, de sentimientos tampoco nos ayuda, pero efectivamente no, no exteriorizarlo eh, pues eso, delante de tu amiga porque también tienes le, le aprecias y todo, es, es complicado. O sea, tiene y no que... es
1: justo para ella, es que no es justo porque ella está viviendo un momento súper bonito ah. y entonces estás tú ahí, eh, pero con ganas de irte, con ganas de irte para ayudar. O sea, es, y claro, dentro de ti es que eso es... Estoy siendo mala persona, mala amiga, o mala hermana, o mala prima, mala lo que sea. Estoy mm. siendo mala persona con ella.
0: Mm.
1: no estoy, o sea, estoy siendo envidiosa, tengo envidia. Mm. Ostras, aceptar eso, es decir es que tengo envidia, o sea, es que yo también quiero eso, es que yo quiero claro. tener a mi bebé aquí dentro. Bueno, claro. pues es difícil.
0: El tema es, eh, yo lo que veo aquí de positivo con el tema de vuestra asociación, aparte de que, de que esto también pues, con vuestra labor está llegando a más gente, ya por el hecho de que vosotras os movéis muchísimo con las actividades que hacéis, que luego eh, hablaremos sobre ellas, es el tema de, 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 bueno, de, de, de validar también esas emociones y de que en esta sociedad en la que nos hemos criado, obviamente, moralmente, nos dicen que la envidia pues, es insana, eh, este tipo de cosas, ¿no? El tema de la culpabilidad, el tema de pensar que hay algo mal en mí, cosas así. Pero efectivamente tenemos que, que lidiar con eso porque, porque son, tenemos que tener eh, re, recursos emocionales para lidiar con eso, me refiero, ¿no? Y para que eh, al final, pues dentro de toda esa amalgama emocional que, que, que sentimos, pues podamos seguir adelante y podamos construir poco a poco, pues, oye, pues eso, nuestra cajita de herramientas emocionales para cuando tenemos una caída volver a recuperarnos, ¿no? Entonces es. Yo lo veo fundamental y yo también ahí veo fundamental la labor de, de los psicólogos, obviamente. De hecho, en una, en una de las entrevistas que estuve leyendo que, que diste a ciertos medios, eh, comentabas efectivamente que... que eh, que no se da, en, en, por lo menos en la seguridad social, no se a, eh, apoya psicológicamente ¿no? este tipo de, de, de procesos, no se apoya psicológicamente y, y, y para vosotras obviamente es una pata esencial ¿no? en todo este proceso, como venías diciendo.
1: Sí, es que es, es vital, el apoyo psicológico es vital y efectivamente no se da ni en la seguridad social, ni en las clínicas privadas, a ver, en las clínicas privadas sí que... La gran mayoría tienen, tienen apoyo psicológico, pero normalmente suele ir aparte del tratamiento o va incluida una sesión o dos sesiones. Es muy difícil encontrar una clínica privada que te acompañe eh, psicológicamente desde el principio hasta el final y de manera gratuita es muy difícil nuestra asociación está trabajando precisamente en eso, ¿no? en, en conseguir que tanto a nivel de seguridad social como a nivel de clínicas privadas se pueda contar con un apoyo psicológico gratuito, porque lo consideramos vital. Nosotras, de hecho, ahora hemos abierto un, un nuevo espacio y con el día en el que contamos con una psicóloga que, que hace terapia eh, a nuestras asociadas, pues. Obviamente podría, podríamos, nos gustaría dar mucho más, pero bueno, de momento es un recurso limitado, ahí está, pero con ganas de, de que crezca, pero sobre todo con, con ganas de que, de que sean las propias clínicas y, y la propia seguridad social la que, la que le dé esto a los pacientes, ¿no? porque es que es vital. O sea, es vital que escuchemos a otras personas, igual que nosotras, que cuenten su experiencia porque es, ¿no? es como de tú a tú es la, la, un psicólogo lo que tú decías, ¿no? te da muchísimas herramientas muchísimas, te enseña a gestionar todo, todo ese batiburrillo de emociones y aceptarlo, a, a asumirlo como normal etcétera, pero es fundamental también escuchar a otras personas que, es, que son como tú ¿no? que te están diciendo, es que yo también estoy sintiendo esto entonces Ahí estamos nosotras pues, también alzando la voz, contando nuestras historias, que cuesta, cuesta mucho enfrentarse cada vez a, ¿no? a esos fantasmas tan duros.
0: Claro. Pero bueno,
1: es necesario.
0: Claro. Entonces, desde vuestra asociación estáis... Eh, De alguna manera queréis que, que esas personas, que todas esas personas que, que van a iniciar ese proceso o que han iniciado ese proceso eh, vean en vosotras un hombre en el que apoyarse, ¿no? Un, un, un apoyo, alguien con el que contar para desahogarse también, ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué de, de todo el elenco de, que habéis hecho de acciones eh, y, digamos, de recursos que ofrecís desde la asociación, o sea, qué, qué tenéis para ofrecer para que estas personas puedan escucharlo y, y a lo mejor decidirse a contactar? Claro,
1: claro, nosotras somos, eh, eh, somos eso, ¿no? Somos ese apoyo, esa compañera que camina a tu lado. Y que ¿no? cuando siempre decimos eh, no tienes que sonreír, siempre o sea, permítete estar un día triste, permítete estar enfadado, permítete tirarte al suelo o patalear. Es que es necesario, ¿no? Y nosotras vamos a estar ahí a tu lado, acompañándote, parándonos, sentándonos en la piedra, tumbándonos contigo al lado. Vamos a estar a tu lado en este recorrido, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos a través de, de distintas acciones, ¿no? Tenemos varios servicios, por ejemplo, tenemos eh, lo que nosotras llamamos el Café de los Sueños, que son encuentros informales que realizamos en, bueno, o realizábamos en distintas ciudades, ahora con la pandemia lo hacemos online, para simplemente hablar y compartir. Pues nos reunimos un grupo de pacientes para contar nuestras experiencias y lo que surja, pues a veces surge a reír, llorar, patalear abrazarse, lo que lo que sea, no es, son encuentros eh, eh, mágicos, ¿vale? porque o sea, tú vas allí muerta de miedo, no conoces a nadie, y dices, madre mía, voy a abrir mi corazón a gente que no he visto en la vida, que no conozco de nada, es como, se me dio la pinza, se me dio la pinza del todo, porque no puedo estar haciendo lo que, lo, ¿no? lo que voy a hacer, y sales de allí como que,
0: Compartiendo ese pesar, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que personas desconocidas para mí me hayan dado no, este momento, me hayan, me hayan abrazado el alma? Claro. Es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Luego tenemos también unos grupos de apoyo, tenemos un, un grupo de, de apoyo para, para asociadas, vamos a abrir ahora un grupo de apoyos para, de apoyo para, para mujeres también que, pues que bueno que que han decidido por el motivo que sea dejar de buscar que es un, un momento delicado no los seguramente será la decisión más complicada y más difícil que que vayan a tomar en su vida y, y bueno pues se, se necesita también ¿no? estar ahí y sentirse apoyada y acompañada. Tenemos tutoras emocionales, que, que, que son o somos otras mujeres que, que hemos vivido ya, que hemos pasado, hemos recorrido este camino y que acompañamos de manera personalizada a, a pacientes que están ahora recorriendo. ¿no? Entonces, pues vía teléfono, vía WhatsApp, el, el medio que, que acordemos, pues acompañamos, escuchamos, apoyamos y, y acompañamos. Uh -huh. Estos son algunos de los, de, 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 lo, de los servicios que tenemos más de, más, ¿no? de, de apoyo, de, de acompañamiento. Luego tenemos servicios más médicos, tenemos consultas a, a especialistas, porque al final siempre, siempre tienes dudas, siempre tienes miedo, siempre te queda algo por saber. Y entonces, pues tenemos ese servicio como de, de segunda consulta para. Para poder, para poder informarte de un poquito más, asesoría legal el servicio psicológico que, que te he comentado antes y, y bueno, pues cada año ahora estamos a punto de presentar ya el plan 2021, que vamos un poquito tarde y, y tam, con novedades y, y cositas nuevas para para seguir estando ahí y, bueno, y eso, al final lo que hacemos no es escuchar a, a, a los pacientes, a las pacientes y ver qué necesitan y, y intentamos estar ahí en todo.
0: Qué bien, qué importante es eso, de verdad. Eh, estamos hablando en femenino, pero sí. eh, efectivamente la infertilidad no es una cosa solo de mujeres, ¿verdad? Bueno, Hablan no, a... de, de este tema,
1: Mira, nosotras siempre hablamos en femenino porque la gran mayoría de, de seguidores, de asociados, de, son mujeres. Entonces, siempre hablamos en femenino. Los poquitos hombres que, o, o menor cantidad de hombres que hay, pues se tienen que ver incluidos en ese femenino. ¿vale? Pero sí que es verdad que la infertilidad, si se está en pareja, es una cosa de dos. O sea, es una cosa de dos a nivel estadístico, o sea, las estadísticas o sea, marcan que no hay diferencia entre infertilidad femenina y infer, infertilidad masculina, entre posibles no, causas.
0: Un 40%, ¿no? Creo que era 40% hombres, 40% mujeres y el 20% sí. que no se sabe, ¿no?
1: Exact, sí, según, según leas una publicación, pues está entre, en torno al 30% al 40%, pero sí, o sea, es... Eh, si es el 30% es 30-30, 35-35, o sea, es el mismo porcentaje que hay de infertilidad femenina que de infertilidad masculina, entonces la infertilidad es cosa de dos, es cosa de dos, a nivel de enfermedad y a nivel vivencial y emocional. sí que es verdad que los hombres lo viven de una manera diferente, vale que aquí es digamos que es... es es otra, otra pata y otra historia, ¿no? que, que supongo que, que es por eso que pues, la gran mayoría de asociadas y de, y de seguidoras sean mujeres, porque al final el hombre lo vive como más en, en su intimidad, en, ¿no? en su parcela y, y lo gestiona de una manera completamente diferente a, a nosotras, que que sí puede, o sea, que necesitamos abrir, a, a, a hablar y compartir, ¿no? Uh -huh. Pero al final, eh, nosotras desde la asociación también queremos darles ese sabor porque parece que, que ellos o, o no sufran o no sientan o... Pero no es así. Ellos también sufren y mucho, mucho. Lo que pasa es que lo gestionan de otra manera. Mira, yo siempre digo, yo con mi pareja eh, cuando nos enfrentamos a todo esto, pues tuvimos una época muy mala ¿Por pues esto, ¿no? porque no nos entendíamos. Yo... Eh, lo vivía y lo sentía de una manera y el de otra completamente diferente y, y no me lo no me lo hacía ver, ¿no? entonces era como yo o sea, pues poner el ejemplo de antes, ¿no? de pues me daban una noticia de un embarazo y no podía evitar llorar y el ojo, pues bueno, pues venga Lina, que no pasa nada Jolines, es que no me entiendes, es que tú no o sea es que no te hace un pic el corazón a ti o sea, ¿sabes? Entonces pues y tuvimos una, una época que, que nos distanciamos por esto. Luego a raíz de, de acudir a, a la terapia psicológica que hubo en etapas que fuimos los dos, pues, claro, nos, ¿no? nos empezamos a escuchar,
0: claro.
1: a explicar, a entender. Y ahí fue cuando, bueno, aparte de, de unirnos muchísimo, muchísimo más, fue cuando yo dije, uff, claro, menos mal. ¿Sabes? Ahí es, yo reconocí que menos mal. Que lo gestionaba así. Porque digo, es que si lo, si lo gestiona igual que yo, yeah. es que no tenemos fondo, es que no tenemos fondo, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, la asociación también, pues queremos reconocer eso también a, a, a la parte masculina que está ahí, pero gestionándolo de. de o debería estar ahí, pero gestionándolo de, de una manera diferente. Entonces, siempre recomendamos igual, comunicación, comunicación, comunicación. Si es necesario acudir a, a un especialista, acudir a un especialista. Pero es que la infertilidad es una enfermedad que tambalea los pilares de tu vida. ¿Sí ah. o sí? Entonces, eh, o te separa o te une. Pero para que te una tienes que hablar, porque lo normal es que gestionéis de manera diferente.
0: Claro, tener eso en cuenta, ¿no? Que, que, que te puedes encontrar que, que gestionáis la situación de manera diferente. Claro. Y luego, ¿qué es lo que tú dices? Que tienes que gestionar, tienes que eh, saber llevar todo, todo ese proceso de, del tema de la infertilidad a nivel psicológico, también a nivel pues práctico me refiero a acudir a las citas, el tema de los cuidados que has comentado, que son muchas cosas, entiendo, ¿no? Y, y luego además llevar tu vida, ¿no? Es decir... Tu trabajo, bueno pues tus tareas o tus compromisos, que no es, que no es sencillo y todo eso eh, pues se convierte a lo mejor en una pelota a veces demasiado grande que diferir y si además no, no te das tú misma la facilidad o tú misma la facilidad de explicar tus emociones... Eh, abiertamente sin ¿sabes? sin centrarte en si el otro se va a sentir ofendido o no sino simplemente centrarte en ti y decir oye es que yo me siento así o percibo las cosas así pues que se puede hacer muy difícil ¿no? o sabes o sabes comunicarte de esa manera en el sentido de, de expresar de verdad lo que sientes sin ningún otro ninguna otra finalidad simplemente expresar lo que sientes o se te puede hacer la cuesta muy hacia arriba ¿verdad? o sea y tener pues a lo mejor pues finales que no deseamos. Eh, no des de claro,
1: es que además es eso, es que, y que se juntan como muchos factores, porque tú decías, además tienes que seguir con tu vida. La asociación nos dicen muchas mujeres, nosotras mismas lo vivimos así, es que eh, entras en un, en un periodo de stand-by, o sea, tu vida se para, ¿no? es como que dejas de vivir para simplemente sobrevivir, porque no puedes llevarlo todo. eso sea, porque llega un momento en que no puedes eh, llevar tu vida normal de amistades porque estás agotada, porque tienes miedo a, a que te den malas noticias o malos consejos, porque no te puedes ir de vacaciones porque estás pensando, claro, porque tengo que empezar un nuevo tratamiento, entonces voy a tener que ir a controles cada, cada dos días y un día, ¿no? Luego, claro... A, ¿sabes? Estás siempre como programando eh, lo, lo, que va, lo que va a venir. Mm. Mm, bueno, el no poder expresarte el, el, es un, un cúmulo de cosas tan grandes que, que es como muy difícil, muy, muy, muy difícil de llevar. Entonces, si además con tu pareja no eres capaz, ya es, es demasiado difícil, demasiado complicado.
0: Claro. Pues bueno, qué suerte que, que existáis y que os animáis en su día a formar esta asociación para que, para que bueno, esas personas que a lo mejor nos estén escuchando y vivan eso, pues, pues se animen, ¿no? Otra cosa que quería yo comentar eh, respecto a esto es el tema de eh, lo que has comentado tú al principio, ¿cuándo, cuándo hay que tomar la decisión de parar, eh, qué límite... Eh, ¿qué experiencias vosotras tenéis con aquellas personas que tomaron esa decisión de parar o que de verdad vieron que no, que no, no estaba dando resultado y ¿qué tal esa situación?
1: A ver mmm, para mí particularmente es de lo más duro y lo más difícil que que, que vivo y que, que recibo ¿no? de las situaciones más complicadas a ver bueno, voy a empezar por el principio, porque tampoco. O sea, sí, que es verdad o sea, hay que dar, hay que dar voz a esto y hay que darle un reconocimiento, porque no todo el mundo consigue quedar embarazado. No lo hablamos al principio, no es fácil, ¿no? es un camino largo y tedioso. Y angustioso y no es fácil, pero sí que es verdad que el porcentaje que tiene que tomar esa decisión es pequeñito. ¿no? Los médicos siempre dicen que es, es una cuestión de no parar, de probar, ¿no? que, que conforme vas probando y vas ensayo-error, ¿no? pues llega un momento en que sí o sí te quedas embarazada. Uh -huh. Claro, sí, sí seguramente sea así, el problema en esta explicación es que no, no cuentas con, con el factor persona, claro, ¿no? sí, con, sí. con esa mujer y con ese hombre, no cuentas con que económicamente igual ya no pueden más, los tratamientos de reproducción asistida son súper caros, 6.000, 7.000, 8.000 euros por cada tratamiento, cuántos tratamientos eres capaz de echar a tus espaldas, cuántos créditos eres capaz de pedir, Mm. O sea, económicamente es complicado. Emocionalmente, ya lo, ya lo hemos hablado, ¿no? es, es muy duro. Físicamente es duro. Al final no hay que olvidar que, que con cada tratamiento a tu cuerpo lo estás sometiendo a, ¿no? a, a mucha medicación, a muchas hormonas, por no hablar de las medicaciones que tienes que ir tomándote a lo largo de para preparar. Tu cuerpo, según el tipo de patología que tengas y según la causa y el motivo por el que tú no puedas estar embarazada, ¿no? pues tienes que tomar unas medicaciones u otras, que al final eso también hace en ella, en tu cuerpo.
0: Entonces,
1: claro, ¿cuándo parar? Pues eso es una decisión tan personal, tan personal de, de cada mujer o de, de cada hombre, de cada pareja. Que yo no me atrevo a decir nada. Eh, lo que sí que, que, que siempre decimos en la asociación, ¿no? Que, que parar también está bien si se necesita. Ah. Vale, está. Que es, muy, muy, muy duro. O sea, las experiencias que, que tenemos a nuestro alrededor pues son experiencias muy duras. Tomar esa decisión, lo he dicho antes, seguramente será la decisión más difícil que tengan que tomar en, en su vida, ¿no? Pero a veces hay que tomarla. Entonces, pues mucho apoyo, el, el encontrar, ¿no? El, el, esa, esa, esa tribu que, que, que te abrace. Por eso decía que, que este año estábamos... A punto de, de abrir un grupo con una psicóloga ¿no? para, para poder arropar a, 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 todas estas, a todas estas personas. Mucho amor, mucho cuidado, cuidarse a, a uno a sí mismo, darse tiempo. Hay que darse tiempo para todo. No, 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 no puedes estar bien de un día para otro. ¿no? Hay que darse tiempo wow. y buscar ayuda, buscar ayuda si es necesario.
0: Claro, porque sí, es un proceso que, que es eso, sobre todo paciencia, ¿no? Eh, paciencia porque lo que tú has dicho, no, no puedes estar bien eh, de un día para otro. Entiendo que es un proceso largo, que además era como una especie de duelo, ¿verdad? Porque quizá decirle adiós a, a un sueño, ¿no? O algo así. Entiendo también, por lo que me comentas, que, que, que quizá las personas que viven este tipo de situaciones también entran en un... En un como en una autoexigencia por seguir unos parámetros, eh, me refiero pues eso a nivel de lo que tú has comentado antes, tengo que hacer tantos tratamientos, me tengo que cuidar tanto, ¿no? Y entonces que, que te, también te tiene a lo mejor inmersa en esa, en esa torrente exigente, ¿no? de, de... Es, que es,
1: es que es complejo y claro, y, y luego cada, cada persona es un mundo, ¿no? Pero es algo complejo, es que al final... Jolines, es que no estamos hablando de, no sé, quiero, eh, quiero terminar esa, esta carrera y la quiero terminar con un 9. Y me exijo, y me exijo, y me exijo, porque quiero terminar con un 9 esta carrera. No es eso. Es que estamos hablando de tener un hijo. Es que es muy difícil, o sea, muy difícil de gestionar eso, muy difícil poner el freno, o sea... Ay, que me emociono. Yo, o sea, nosotros tomamos esa decisión, ¿no? De, de hacer el último tratamiento. Y aún así yo no llegué al final. O sea, yo no sé lo que se vive porque no lo puedo saber. Yeah. Porque mi pareja y yo hablamos, eh, decidimos que era el último tratamiento, que, que emocionalmente ya no podíamos más que nuestra vida tenía que continuar, que no podíamos seguir en ese, en ese stand-by ¿no? y, y, y ¿no? que habíamos perdido ya demasiado. ¿no? Y aún dando ese paso, aún aceptando eso, aún así, o sea, yo nunca sentí que ni siquiera había empezado a hacer el duelo por esa despedida, ¿sabes? Porque yo siempre esa esperanza la por esperanza. ese
0: tratamiento
1: que, que me han dicho que tengo muy pocas probabilidades pero no pierdo esa esperanza o incluso sí que dijimos a tomar viento o ahí sea, nos, nos fuimos a Tailandia un mes antes del último tratamiento con nuestros ahorros y con la mochila a, a la espalda y sí que es verdad que en ese viaje fue como que, que limpié mucho ¿no? y de, me despedí de muchas cosas y de mucha mierda mm. pero aún así
0: tenías esa esperanza
1: ni siquiera empecé el duelo porque estaba esa esperanza ahí, ¿no? Entonces. Quedó muy, muy duro, muy duro.
0: Qué, qué duro sí. Yo, que, que bueno, que no, no, no puedo ponerme en vuestro lugar porque no, no he sufrido esa enfermedad, pero eh, sí que es verdad que quiero dar voz en este sentido a, a lo que hacéis porque creo que, pues eso, que son temas que no se hablan que no se dicen, que incluso estando en la en la sociedad en la que estamos hoy en día que sabemos perfectamente que, que el tema de la maternidad pues que se ha retrasado mucho, que además influyen otras cosas como el estrés, como la alimentación como eh, todo este sistema de vida que, que, que nos aboca a que, a que estamos perdiendo no humanidad en el sentido filosófico ¿no? sino también humanidad en el sentido natal como tú, como tú comentas, esa facilidad ¿no? entonces eh, sí, que me gustaría eh, que, que, que enseñemos eh, desde aquí, desde, desde esta pequeña ventanita, que enseñemos a la gente a, eh, a deshacernos de frases cliché, de comentarios y de que de alguna manera nos enseñes tú, desde tu, también de tu experiencia, a, a empatizar eh, con este tipo de personas, o sea, de, de, de mujeres y hombres que, que están sufriendo este proceso o que. ¿No? y que cuando nos veamos no digamos eh, ni tú para cuándo, ¿sabes? O se te va a pasar el arroz o algo así, que tanto daño en este sentido, ¿no? Entiendo que, que hacen, ¿no?
1: Es que aquí hay, aquí, hay mucha, hay, aquí hay mucha telita que cortar, ¿no? Porque al final eh, nuestro entorno es una ecuación, es, 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 es clave en esta, en esta ecuación, ¿no? Entonces, eh, la manera que tengan ellos de escucharnos, de hablarnos, de entendernos y de apoyarnos, pues para, para nosotros es, es que es vital. Entonces, si nosotros como entorno, como amigos, familiares... Eh, queremos ayudar y, y lo que decimos es pues es que te tienes que relajar porque si no, no te vas a quedar embarazada pues tómate unas vacaciones que ya verás que os vais a relajar y os vais a quedar embarazados si decimos ese tipo de frases que las decimos sin pensar o sea, es que las tenemos como ¿no? instauradas en nosotros están y, 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 y no pensamos el daño que, que podemos estar provocando con, con esas frases ¿no? y, lo, y lo único que conseguimos es alejar a, a esos amigos, a, a esos familiares, ¿no? Y, y que, bueno, pues que esos pacientes callen y no hablen y no se expongan, porque, porque se, les, se les va a hacer daño, ¿no? Entonces, eh, nosotras en la asociación pues eh, trabajamos activamente en esto con, con campañas que están destinadas precisamente a esto, ¿no? No me digas que, ¿vale? Es que necesitamos que la sociedad cambie lo que decía al principio, necesitamos educar o sea, no puedes decirme tranquila, eres joven te quedarás embarazada es que quiero ser madre joven ¿no? yeah. o, o es que tú no sabes los años que yo llevo buscando un hijo, es que igual yo ya llevo tres años en esta lucha es que me estás haciendo daño con tu frase no o el que ya hemos hablado ¿no? El, el no te obsesiones cuando menos te lo, piens lo pienses te quedarás embarazada relájate, eh. Que yo ya sé que el estrés es malo, que estar nerviosa es muy malo, pero para mí, para ti, para todos, ¿no? en todos los niveles y en todos los ámbitos de nuestra vida, yo ya lo sé. Pero que tú me digas eso, lo que me está provocando a mí es un sentimiento de culpa brutal, de no me quedo embarazada porque estoy obsesionada, porque estoy nerviosa, porque estoy ansiosa y es culpa mía, eso es lo único que me genera esa frase,
0: mm. me genera
1: dolor. Aparte de todo, que, que no que no está que no hay estudios que, 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 que corroboren esto, ¿no? O sea, el estrés no provoca infertilidad. Yeah. O sea, no es una patología que provoque, que provoque infertilidad, ¿no? Luego también hay frases que, bueno, son... No sé, no sé desde dónde se dicen y no sé... Yo quiero, quiero pensar que, que se dicen también desde, sin pensar dicen sin pensar y desde, pues desde la más, más absoluto desconocimiento o la más absoluta ignorancia no, no, no sé cómo definirlo no porque que te digan la naturaleza es sabia yeah. o todo pasa por algo mejor haberlo perdido ahora que eran unas celulitas que no más adelante Jolines no hay necesidad Ah, es que no hay necesidad o pues chica, olvídate y cómprate un perro uy claro o oh, si es que lo, los niños dan, es, es que da mucho trabajo mira, te dejo a los míos un par de horas o un par de días y ya verás cómo se te quitan las ganas me lo estás diciendo tú que tienes dos hijos o sea, que no tienes uno, que tienes dos que has repetido y es que aunque sea terrorífico como aunque aunque tú pienses es que yo quiero sentir eso es mm. que yo quiero pasar noches sin dormir, es que yo quiero acabar desquiciada por los gritos que hay en mi casa todas las tardes es, es que yo quiero eso yeah. son frases que, que deberíamos desde ya olvidarse o eres buena persona no te preocupes que te quedarás embarazada, no lo sabes. Ojalá, ojalá fueras una pitonisa ¿no? De hecho, la, la campaña de, de este mes eh, va de, es justamente esta frase, ¿no? Es que no lo puedes saber, es que si tú a mí me dices que yo dentro de tres años me voy a quedar embarazada, sí, lo sabes, o sea, está escrito y tú lo has leído en, en el firmamento Jolines, pues que yo, yo me tomo la vida de otra manera, ¿sabes? Ah, hombre, pues si sí, tres años son muchos años. Pero bueno, dentro de tres años yo voy a ser mamá. Pero es que no lo sabes. Es que no sabes si yo voy a ser mamá o no. Entonces, bueno, pues desde aquí, una vez más, pido que por favor pensemos un poquito más antes de hablar, que para apoyar. Y para acompañar no es necesario muchas veces hablar. Yo creo que también creemos en, en nuestra sociedad que, que cuando alguien está mal, ¿no? que necesitamos hablar, hablar, hablarle, darle consejos, darle nuestra opinión. Y yo no sé, yo creo que no es necesario, que, que hay que demostrar que estás ahí y que escuchas, no hablas, escuchas, apoyas, comprendes, aceptas y pones tu hombro... ¿Mm? pero no ayudas así con estas frases, aunque lo hagas con la mejor de las intenciones, no ayudas.
0: Claro, yo el otro día respecto a lo que comentas de estar ahí y ayudando eh, y escuchando, eh, me acuerdo de una frase que, que leí y que, que, que me dio también que pensar en ese sentido, ¿no? y es que a veces eh, decimos cosas porque no podemos soportar, la, el, el sentimiento que nos está generando a nosotros mismos lo que la otra persona está sintiendo y el hecho de no poderlo soportar ni en nosotros mismos nos hace decir cualquier cosa para intentar sacarte de, de ahí ¿no? de ese sentimiento incómodo y al final es una, una falta de de, de, de de poder sostener ese tipo de situaciones como, como amiga, como hermana, como familiar ¿no? y, y que lo que tú has dicho, aceptar que no todo en la vida es fácil, bonito y o está digamos que tiene que seguir las leyes de la naturaleza y, y como que es tan fácil, ¿no? que no somos robots en ese sentido y es Exacto. muy importante lo que dices de escuchar, no, no hace falta hablar tampoco.
1: Abraza sí. eh, demuestra que estás ahí ¿no? y que vas a estar, pase lo que pase y que si un día tu amiga, tu, tu familiar, quien sea, no tiene ganas de hablar, que tú no te vas a enfadar y que vas a seguir ahí, vas a esperar, o ¿no? lo que hablábamos antes, que si demuéstrale que si un día tiene ganas de tirarse al suelo y, y no me levanto, pues oye, no pasa nada y yo me tumbo aquí a tu lado y te abrazo y vamos a pasarlo y mañana ya nos levantaremos juntos, ¿sabes? Es... Sí, seguramente será eso, el no poder sostener uno mismo lo que te, ¿no? Esas sensaciones, esas emociones que te embargan, lo que te hagan hablar, pero es tan fácil hacer daño.
0: Mira, además, bueno, es inconscientemente también, la inconsciencia, el no saber.
1: Claro, es que, es, que es, es, es muy complicado porque es que tú no sabes, la otra persona también está en un momento muy delicado emocionalmente, que sabes que, que...
0: es complicado. Es complicado. Aquí yo, eh, como siempre, desde bueno llevo muy pocos capítulos en el, en el podcast, pero la, al final... Lo que quiero eh, de, digamos que promulgar de alguna manera es la importancia del, del conocimiento de uno mismo, ¿no? de, de conocerse personalmente y, y, y a, a través de conocerse uno puedes llegar a conectar más con los demás porque entiendes que ni, ni tú mismo a veces te entiendes, ¿no? te, te comprendes. Entonces tienes que hacer esa labor tan, tan dura de pasar por procesos complicados, reflexionarlos es interiorizarlo sentir, dejarte sentir transmitirlo, explicarlo a la gente intentando que y, y yo creo que eso al final el conocernos a nosotros mismos puede hacer que socialmente avancemos y que empaticemos con los demás y que estemos ahí como tú dices, escuchando más que hablando ¿no? y, y siendo apoyo real y no y no bueno pues otra, otra arma arrojadiza <risa> Entonces, nada, yo creo que la verdad es que queda bastante claro, Elena, toda el, la importancia ¿no? a nivel emocional y todo lo que se mueve y todo lo que además personas de alrededor podemos hacer. A mí ahora me gustaría como terminar. Eh, que tú comentases un poco la, la asociación, cómo, cómo, dónde la pueden encontrar la gente, qué acciones está llevando a cabo inmediatamente, cómo puede la gente aportar, cómo una persona también nos encuentra y digamos que os apoya y se une a vosotros, etcétera, etcétera.
1: Vale, pues a ver, para encontrarnos eh, tenemos una web que es www.redinfertiles.com. En redes sociales estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y todo igual. Arroba sea, Fértiles nos, nos pueden encontrar. Y, y bueno, para unirse a, a la asociación es lo más, lo más fácil que van a tener que hacer, ¿no? porque al final es, es rellenar un formulario y, y darse, darse de alta. no eh, en Acciones que me preguntabas. Pues ahora mismo acabamos, de, la semana que viene comenzamos eh, la, la segunda convocatoria de, de terapia psicológica para, para nuestras asociadas. Tenemos activas las campañas ¿no? pues de, de 12 meses, 12 en este, este, año, este año son 12 situaciones que, que, nos provocan, que nos provocan dolor. En marzo vamos a lanzar el Día del Padre uh -huh. y el dolor. Que, que puede provocar esa situación. La campaña de, de No me digas qué, que te he comentado antes, con, que esta es como la bola de cristal de, de yo sé que te vas a quedar embarazada. Sí. Tenemos una convocatoria más de Café de los Sueños online, que no está anunciada, pero bueno, no sé si hoy o mañana saldrá ya. Eh, Abrimos también una sección nueva que se llama Lecturas con Alma, muy bonita, para que pues, mujeres que hayan escrito un libro sobre, reproducción, sobre su proceso con la infertilidad y reproducción asistida o, o mujeres que no tienen por qué haber escrito un libro, pero escriben un post o un, algo para ellas mismas y que les apetezca leerlo y compartirlo con, con el resto, pues que, que, puedan, que puedan hacerlo también... Y, y bueno, y tenemos otro tipo de un, el, un podcast que empezamos también a grabar hoy, mañana. Mañana empezamos a, con el, a grabar el primer capítulo y supongo que a finales de, de marzo lo lanzaremos. Y bueno, este año no tenemos siempre todos los años, nos reunimos una vez al año en una quedada nacional que hacemos en Madrid, nos reunimos pues, pacientes de, de toda España y profesionales, un encuentro súper bonito que el año pasado no hicimos por la pandemia mm. este año tampoco vamos a hacer y, y bueno algo, algo haremos alguna sorpresilla seguro que, que hacemos y bueno la verdad es que no paramos ¿no? De, de ir haciendo y, y ofreciendo recursos para que para que los pacientes pues pues se encuentren acompañadas entendidas y y al final puedan también ¿no? formar tribu y formar y juntarse, conocerse, verse, abrazarse, compartir, lo que hablábamos al principio de, de todo. Y no sé, seguro que me olvido cosas, pero no me acordaré además. Que,
0: que sigan en las redes sociales, ¿no? Que sigan en, en Sí, Instagram.
1: exacto. En las redes sociales y, y en la web, y ahí sí que ahí sí que está todo. Bueno, está el ma. El, nada, en noviembre, es verdad, en noviembre eh, presentamos una herramienta, el primer mapa de la infertilidad, que es, es un mapa de España en el que los pacientes de manera anónima se pueden geolocalizar cerquita de. No, o sea, no, no va al dedillo de yo vivo en la calle, no, no, es la zona y de una manera totalmente anónima, con la finalidad de, de, de poder sentir que no estás solo que no estás sola, ¿no? que tú ves esa fotografía del mapa y ves que hay mucha gente a tu alrededor que está viviendo lo mismo que tú. Se, se suben corazones de distintos colores según el proceso el, o el momento del proceso en el que, en el que estás en ese momento. ¿no? Y ver esa radiografía y ver que, oye, que es que no estoy sola. Que es que aquí hay mucha gente que está, que está como yo, se pueden mandar mensajitos de un corazón a otro corazón y pues la verdad es que es una herramienta muy bonita que, que ya te presentamos en noviembre y la verdad es que está teniendo bastante éxito y que te hace eso, no estar sola.
0: Claro, la importancia de, del apoyo ¿no? del grupo y, y de no sentirte efectivamente que eres la única, ¿no? Eso es. Súper importante. Pues nada, Elena, ¿tienes algo más? ¿Quieres compartir algo más? ¿Algún mensaje? Personal? Yo creo
1: que luego colgaremos y diré, ay, se me ha olvidado esto, pero no, yo creo que, que hemos hecho un recorrido bastante, bastante amplio sobre, sobre los puntos más importantes a, ¿no? a, a tener en cuenta y a saber y a conocer.
0: Eh, porque al final, eh, desgraciadamente por la infertilidad, como veníamos diciendo antes, es algo que está a la orden del día, que es más común de lo que pensamos. Lo que pasa es que al no compartirlo tan abiertamente, la gente no se da cuenta. Pero yo creo claro. que absolutamente todas tenemos alrededor personas que han, han pasado por algún proceso de estos o están o, o pasaron. Sí, eh, así que yo creo que sí que es verdad que es... Es bueno la labor de educación en este sentido, igual que pues, en otras enfermedades también se hace, en otras situaciones también se hace. Eh, y es, es importante en este sentido, eh, perdón que he una Tranquila. Es importante en este sentido eh, educar, no y sobre todo lo que comentábamos educar, emocionalmente... ah, pues educar emocionalmente, sobre todo enseñar a, a escuchar, enseñar a apoyar, eh, este tipo de situaciones que son extremadamente duras, ¿no? De vivir, Elena. Exacto.
1: No, al hilo de eso de, de la educación que este año, si la COVID nos deja, eh, también comenzamos un nuevo proyecto que se llama Con la infertilidad, bueno, in, entre paréntesis, en la mochila. Y nos vamos a ir a recorrer España, a las distintas universidades, institutos, con, con el apoyo de un profesional médico, uh -huh para hablar sobre infertilidad porque al final nos enseñan desde pequeñitas y desde pequeñitos a no quedar embarazada pero no nos enseñan lo contrario o sea, no nos enseñan la otra cara de la moneda entonces es un proyecto súper bonito que ya te digo que acompañados de, de profesionales de, de sanitarios iremos a, a educar y a formar a, a universitarios y a, y a chicos de, de instituto
0: Qué bien, pues muy bien, qué bien. La verdad es que está... estoy acordándome la iniciativa que también creo que hicisteis en noviembre, octubre con el tema de las charlas, ¿no? Y estoy... La virtual
1: infer, sí.
0: Como una charla... Sí, que... eso nació
1: de la quedada, o sea, de la no quedada. Eh, claro, en junio tuvimos que anular, la, posponer la quedada. Dijimos, pues la haremos en septiembre. Cuando llegó el verano dijimos, ¿qué hacemos? Es que no se puede hacer en septiembre. Entonces estuvimos buscando la manera de hacerlo virtual, pero al final no encontramos manera, porque lo mejor pues es que la esencia de la quedada es verse y tocarse y abrazarse, y no lo vamos a conseguir virtualmente, no vamos a conseguir el objetivo. Entonces, nada, dijimos, pues ya está, nada, cancelamos, cancelamos quedada hasta el año que se pueda. Y a partir de ahí fue cuando, bueno, pues sí, ¿qué hacemos? Y de ahí surgió la, la Virtual Infed, que pues en el marco de la Semana Europea de la Fertilidad fueron cinco días muy intensos de, de charlas, de, 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 de conversaciones con, con pacientes, con gente influyente. Bueno, fue muy bonita la experiencia, fue muy dura, pero muy bonita, muy bonita la experiencia. Talleres de todo tipo, pues a nivel de meditación, alimentación, recursos psicológicos, estuvo muy, muy, muy bien.
0: Qué bien, pues nada, todo el mundo, todas las personas que quieran verlo, entiendo que, que eso está en vuestras redes sociales disponibles, esos, esos likes. Y,
1: y pueden directamente, es, el tema de la virtual infer, lo pueden ver directamente en la web semanadelainfertilidad.com, uh -huh. ahí van directos a, a, todo lo que, a todo lo que se hizo y pueden escuchar todas las charlas.
0: Qué bien, pues nada Elena, muchas gracias, gracias por estar aquí. aquí. Y gracias a, bueno, a la labor que hacéis en la Asociación Red Nacional de Infértiles y espero que, que, bueno, que este, esta entrevista, este podcast, este vídeo eh, anime o digamos que ayude a, a todas estas personas que están en estos procesos por lo menos a, a contactar con vosotras y a, y a sentir ese, ese apoyo o, o por lo menos a caminar ese camino con, en compañía.
1: Ese abracito, muchísimas gracias Ana a ti por bueno pues eso, por, por dejarnos este por invitarnos y dejarnos este huequito para, para hablar y difundir. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, hasta luego. Hasta luego, un beso, adiós.